0: Hallo und moin zu Einfach Komplex. Heute eine Folge zum Thema Blockchain und nicht irgendwelche, sondern Blockchains in der Industrie. Und dafür haben Burkhardt und ich uns wieder einen Gast eingeladen, das ist der Erik Neumann von der Hochschule Midweiler. Erik, bevor ich dich komplett vorstelle, wer bist du, was machst du und was macht dich eigentlich zum Blockchain-Experten?
1: Hi, ich bin der Erik. Ich bin seit äh, 2015 Zumindest äh, würde ich das anhand meiner Transaktionshistorie, die ich wiederherstellen konnte, vermuten im Blockchain-Bereich. Also das ist quasi die älteste Bitcoin-Transaktion, die ich gefunden habe, vor ungefähr acht Jahren gewesen. Genau, und äh, ich habe am Blockchain-Competence-Center in Midwider, beziehungsweise an der Hochschule mit Midwider, meinen Master im Blockchain-Bereich studiert und dann auch an einer industriellen Blockchain-Lösung, einem Forschungsprojekt mitgearbeitet. Genau, und dort war ich im Grunde als Programmierer seit 2019 und habe mich dann so richtig intensiv mit dem Blockchain-Bereich beschäftigt.
2: Cool, also wir haben heute einen richtig krassen Experten hier an der Entwicklerfront und Blockchain studiert, schon lange und noch gemastert. Also heute können wir, glaube ich, alles fragen in jeder Tiefe und wir kriegen, glaube ich, eine kompetente Antwort. Erstmal hallo von mir, auch aus Hamburg. Moin an die Zuhörer bin natürlich auch wieder dabei und gucke mal, was ich heute noch Neues lerne. Ich glaube, ganz viel. Wir hatten ja schon mal eine Folge über Blockchain, aber auf sehr hoher Flugebene und äh, heute gucken wir mal, was es noch für Ausprägungen gibt im Speziellen. Gerrit hat schon gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir für Industrieanwendungen vielleicht was was finden, was jetzt genau das, was Erik gemacht hat, irgendwie reinpasst. Ja. Genau, wir hatten schon mal eine Folge,
0: aber Erik, zum Start, definier uns doch mal die Blockchain. Was ist die Blockchain und was mache ich damit?
2: Ah,
1: das ist so eine typische Frage, ne? oh, was ist eine Blockchain? <lacht> Ja, eine, eine <lacht> ganz, so einfache. ganz einfache Frage, die man in Sekundenschnelle beantworten kann. <lacht> Aus der Zeit. Also. Genau, also mal gucken, eine, eine Blockchain an sich, also das, das wird tatsächlich immer ein bisschen als sehr kompliziert dargestellt, aber es ist im Grunde nur eine, eine Datenstruktur, eine vergleichsweise einfache, die, wie der Name das vermutlich schon. Äh, zu, oder wo man sich vorstellen kann, dass die natürlich schon aus Blöcken besteht. Und die Blockchain ist halt eine Verbindung aus diesen Blöcken und das ist im Grunde schon alles, was was so eine Blockchain ausmacht. Also wir haben Blöcke, in den Blöcken sind Daten und die Blöcke sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verknüpft. Und damit hätten wir schon mal so ganz, ganz grob geklärt, was eine Blockchain eigentlich ist und da da können wir bestimmt noch ein Stückchen in die in die technische Tiefe gehen, wenn euch das interessiert, wie die Blöcke aussehen, wie die Verknüpfungen und so funktionieren, damit man dort quasi einmal ein, ein Bild davon bekommt. Von mir aus sehr gerne, ja. Ich glaube, das interessiert alle. Genau. Wenn, wenn irgendwas unklar ist, unterbrecht mich und dann erkläre ich nochmal genauer. Ja. Gut, also äh, fangen, wir, fangen wir an mit den, mit den Grundlagen. Also ich würde erstmal nicht nicht direkt bei der Blockchain einsteigen, sondern bei den Dinge, die man wissen sollte, um zu verstehen, wie eine Blockchain an sich funktioniert. Und an unterster oder in der untersten Ebene davon ist quasi die, die sogenannte Hash-Funktion. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das wirft man im Computerbereich gelegentlich mal rum, auch um so nachzuvollziehen, ob eine Datei korrekt runtergeladen wurde zum Beispiel. Und eine Hash-Funktion die wird im Grunde verwendet, um Daten, man kann das so als Fingerabdruck bezeichnen, also Daten in Fingerabdruck zuzuweisen. Und ähm, die funktionieren dabei so, dass man quasi an einer Seite die Daten reinsteckt und auf der anderen Seite kommt der sogenannte Hash raus. Und der Hash ist im Computer einfach nur eine relativ lange Zahl, die für die Daten, die man da reingetan hat, immer und immer wieder die gleiche Zahl ist. Und man kann anhand dieser Zahl aber nicht wieder rausfinden, was das für Daten sind. Also ein ganz, ganz einfaches Beispiel aus der realen oder aus der allgemein verständlichen Welt ist zum Beispiel die, die Quersumme. Also man weiß zum Beispiel, die Quersumme einer Zahl ist 3, aber dann weiß man nicht, ist, ist die Zahl 3 gewesen oder 111 oder 12. Es gibt ja unendlich viele Zahlen, die zu jeder möglichen Quersumme gehören. Und also es könnte auch sein, 3, 30, 300, drei von ganz vielen Nullen gefolgt. Unendlich viele Zahlen, die aber alle die gleiche Quersumme haben. Und genauso ist das mit Hash-Funktionen. Die bilden quasi den, den Raum aller möglichen Dateien auf einen begrenzten Raum von möglichen Hashwerten ab. Und vom Hashwert kommt man nicht wieder auf die Datei beziehungsweise auf die Daten, die reingeflossen sind. Aber man kann, wenn man die Daten hat, überprüfen, dass sie einen gewissen Hash haben. Oder, wie schon gesagt, einen Fingerabdruck. Und... Dass äh, ich hoffe, es ist allgemein klar für euch jetzt, äh, wie so eine Hash-Funktion funktioniert.
2: Ja, ich habe es gut verstanden, Erik. Kurze Frage: Wenn ich äh, kann es passieren, dass ich bei unterschiedlichen Daten den gleichen Hash-Wert bekomme? Das wäre jetzt bei deinem Quersummen-Beispiel, wäre das ja genau
1: der Fall, ne? Aber das ist ja genau. Genau, das kann passieren. Aber Hash-Funktionen sind so gestaltet, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also der der Raum, in den Hash-Funktionen laufen, ist in, in vielen Fällen 256 oder 512 Bit. Das heißt, ähm, es gibt so viele mögliche Hashes wie Atome im sichtbaren Universum ungefähr bei 256 Bit. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, auf eine Hash-Kollision zu treffen, relativ gering. Und was ich vermutlich auch noch dazu sagen sollte, ist, dass die Hashes von ähnlichen Daten sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also wenn ich den Hash vom Wort Maus bilde und den Hash vom Wort Haus, ähm, also House, Maus, dann sind die Hash-Werte komplett unterschiedlich davon. Also man kann nicht sagen anhand der Hashes, dass die Daten, die reingeflossen sind, irgendeine Ähnlichkeit miteinander hatten.
0: Also dass die drei Buchstaben zum Beispiel gleich sind, könnte man daran jetzt gar nicht erkennen.
1: Genau, keine Chance, denn jeder... Jedes neue oder jedes Bit in den Daten wirkt sich gleichermaßen auf jedes Bit in der Zahl aus, die den letztendlichen Hash darstellt. Also verändert sich komplett. Genau. Und mit den Hash-Funktionen oder den Hashes, wenn man das einmal verstanden hat, kann man dann äh, relativ cooles Zeug schon damit bauen. Also wir können zum Beispiel sagen: Okay, ich habe jetzt einen Datenstand und der hat einen gewissen Hash. Und damit, wenn ich mir nur den Hash merke, kann ich in der Zukunft quasi nachweisen, dass die Daten wieder die gleichen sind wie damals, als ich die Hash-Funktion zum ersten Mal aufgerufen habe. Und damit lassen sich eben Veränderungen bei Daten erkennen. Und darum hat man das auch manchmal, dass wenn man eine Datei runterlädt, man die Hash-Summe davon bildet, auf dem Computer nochmal überprüft und mit einer äh, mit dem Hash auf einer Webseite vergleicht, um zu sehen, okay, die Daten, die sind tatsächlich so runtergeladen, wie sie auf dem Service sind. in einem Download ist nichts passiert. Und wenn wir einmal Hash-Funktionen haben und Hash-Werte, können wir damit auch wieder Datenstrukturen aufbauen. Und die die wichtigste Datenstruktur, die auf ähm, so Hashes oder der Verknüpfung von Hashes äh, basiert, im Blockchain-Umfeld, das ist der sogenannte Merkel-Tree. Also nicht wie äh, Merkel, die ehemalige Kanzlerin, sondern nach äh, Ralph C. Merkel mit LE am Ende. Der äh, hat sich gedacht, wie kann ich große Datenmengen ähm, zu einem Hash zusammenfassen, wenn ich aber letztendlich nur einzelne Teile von diesen Daten wieder identifizieren will. Also wenn ich jetzt 100 Dateien habe, möchte ich idealerweise einen Hash, der die alle repräsentiert, aber ich möchte irgendwie, ohne dass ich alle von den Dateien nochmal hashen muss, einen einzigen Hash draus machen und beweisen können, okay, eine Datei ist in dieser Menge von Dateien halt enthalten gewesen damals. Und dafür nutzt man Merkle Trees. Im Grunde ja, das ist jetzt vielleicht ohne Grafik ein bisschen schwierig zu erklären, darum bleibe ich nicht lange drauf, aber im Grunde hasht man paarweise die Hashes von Daten wieder zusammen, also aus vier wären zwei, aus zwei wären 1, bis man eben nur noch bei einem Hash ist und das nennt man Merkle-Root. Und damit können wir quasi in einem ganz kurzen Datensatz, also 32 Byte, eine quasi beliebige Menge an Daten zusammenfassen und dann in den Daten wieder prüfen, dass zu einem oder dass die Daten nicht verändert wurden, dass die Daten zu einem gewissen Zeitpunkt einen gewissen Hash hatten, wenn wir uns nur diesen einen Root Hash aufschreiben. Und dieser Root Hash, der hat in der, der, ist in der Blockchain wieder von ganz großer Bedeutung, denn damit finden wir raus, dass die Daten in Blöcken nicht verändert wurden. Also wenn man jetzt mal auf die Block ebene geht, kann man sich das so vorstellen, dass wir dort diesen Baum dranhängen haben, mit allen Daten, die reinfließen, also unsere... Transaktion, was genau das ist, komme ich dann gleich nochmal drauf, und die hashen wir immer paarweise zusammen, bis wir nur noch einen Hash haben, und anhand von dem Hash können wir dann später zeigen, dass eine gewisse Transaktion Teil von einem gewissen Block war, denn der Block ist auch wieder ein Hash aus dem Hash aller Dateien und noch ein paar Nutzdaten, die wir als Blockheader bezeichnen, sowas wie die Zahl von dem Block oder die Nummer und der Timestamp, wann der Block zum Beispiel hergestellt wurde, sowas fließt damit rein. Und da, da hätten wir so schon mal die, die grobe Struktur, wie ein einziger Block aussieht. Okay, ich, ähm, ich, ich glaube, ich muss
2: mal kurz ähm, Gerrit spielen und dann versuchen, nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast, weil wir jetzt ähm, Hashes von Hashes und Funktionen hatten. Ähm, mal gucken, ob ich es verstanden habe, Erik. Du sagst mir, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Also ich glaube, ähm, was du gesagt hast, der Merkle-Tree, ähm, was ich da verstanden habe, ist, der Mann macht quasi, man nimmt sich einen Trick zur Hilfe indem man sagt, okay, ich kann ja, du hast gesagt, aus beliebigen Daten kann ich einen Hash formen. Ja. Jetzt sagt man aber, wenn ich einen Hash habe, dann kann ich den ja auch als Daten interpretieren. Also ich nehme zum Beispiel zwei Hashes, das sind meine neuen Daten und mache daraus wieder einen Hash. Genau. Was die Daten sind, ist ja völlig egal im Prinzip. Hash-Funktionen funktionieren halt auf allem. Ne? Richtig. Und wenn ich das paarweise mache, dann komme ich genauso in so einer Baumstruktur und ich dann halt quasi zwei Hashes habe, die, die, die mal einen Hash von Daten waren, und sage jetzt, diese zwei Hashes sind meine neuen Daten und mache daraus wieder einen Hash. Dann habe ich aus zwei mach eins gemacht. Und wenn ich das halt quasi mir in einem umgedrehten Baum vorstelle, wo die Wurzel oben ist oder so, dann komme ich irgendwann zu einem einzigen Hash. Genau. Und, und auf diese Art und Weise kann man quasi Informationen, also eine große Information, kleinteiliger speichern und deren Hashes quasi, richtig. Und alle ja. diese Informationen fasse ich zusammen in einem Block das ist, glaube ich, wichtig. Das habe ich am Anfang immer nicht verstanden. Aber ich, so ein Block, dieser Kette, dieser Blockchain, hat dann quasi nicht nur eine kleine Information, sondern viele Informationen. Die sind aber aufbereitet als dieser Merkle-Tree quasi. Also ähm, Mehrere Hashes im Prinzip, die ich wieder ausrechnen
1: kann und abgelegt wird, einer, wird dieser Root-Hash, richtig? So grob? Genau, genau. Das passt. Also der Root-Hash, der ist quasi das Einzige, was man in dem Block braucht, um den Block-Hash zu berechnen. Man muss nicht die ganzen Daten haben, technisch gesehen, es reicht auch, wenn man wirklich nur den Blockheader hat, wo der, dieser Verbund-Hash von allen Daten drin steht. Das heißt, man müsste auch nicht alle Daten aus dem Blockchain-Netzwerk ziehen. Es reicht wirklich, wenn man diese kleinere Datenmenge sich holt und dann kann man damit einzelne äh, Teildaten aus den Blöcken wieder verifizieren.
0: Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden, weil da steigen unsere, da steigen unsere Hörer und Hörerinnen aus. <lacht> ähm, die Frage ist, Erik, ähm, Schließ doch den Bogen jetzt gerne nochmal in Richtung äh, Blockchain. Ja? Jetzt haben wir die, die Hash-Werte verstanden. Das ist also irgendwie was Wichtiges. Ähm, aber jetzt vielleicht nochmal das, das große Bild aufspannen. Ja? Genau,
1: also was ich, was ich gerade erklärt habe, ist ja im Grunde, was ein Block ist, was dafür Daten drin sind und wie man zeigen kann, dass gewisse Daten in einem Block sind. Und jetzt kommt nur noch äh, eine schwierige Hash-Sache. Das ist nämlich die Verknüpfung von den Blöcken. Das, was die Blockchain tatsächlich zu dieser Chain macht. Na denn von jedem Block kann man ja auch wieder einen Hash bilden, aus nur diesem Blockheader, den ich gerade beschrieben habe. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. In jeden Block kommt auch der Hash vom vorhergehenden Block rein. Und weil dieser Hash auch wieder den Hash von dem Block verändert, heißt das, dass quasi man die Existenz von allen Daten, die in allen vorherigen Blöcken waren, mit dem Hash vom aktuellen Block verifizieren kann. Also mit dem Block kann man gucken, was ist der vorherige Block-Hash? Dann kann man zum vorherigen Block gehen, den Hash überprüfen, gucken, was ist der vorherige Block-Hash, bis man bei dem Block ist, in dem man einen Datensatz beziehungsweise eine Transaktion überprüfen will. Und das ist das, was die Blockchain zu eben dieser Chain macht.
2: Und das ist auch das, wo wir immer sagen, das ist halt manipulationsfrei, weil weil wir quasi mathematisch durch diese Hash-Funktionen ähm, versichert werden, dass das was ich mich zurückbewege quasi, und ich auf den aktuellsten Block gucke und wenn ich mich sauber zurückbewegen kann und immer die Hashes sich entsprechend auflösen, dann habe ich eine mathematische Garantie, dass das alles zusammenpasst und so zusammengehört und äh, initial so zusammengebaut wurde, richtig? Das ist ja eines der ganz wichtigen, glaube ich, Grundphilosophien der Blockchain, dass ich halt quasi eine Datenstruktur habe, das hast du ja gesagt, ja, die aufeinander aufbaut, zu der ich aber weiß, dass sie nicht manipuliert wurden konnte zwischendurch. ja, sondern das kann ich quasi zu jeder Zeit und jeder, der sich die Blockchain anguckt, ausrechnen und verifizieren, dass die halt quasi manipulationsfrei aneinander
1: gehängt wurden, diese Datenblöcke. Genau richtig, denn wenn man quasi ein einziges Bit in irgendeinem Block, der tief in der Kette ist, verändert, dann ändert sich der Root Hash von, der, von den ganzen Transaktionen, dann ändert sich der Block Hash und jeder Block Hash von jedem nachfolgenden Block auch. Es, die Kette würde an der Stelle quasi abreißen und die neuen Blöcke wären ungültig. Genau. Welche, welche Anwendungsbereiche
0: hat das jetzt in der Industrie? Ja, wo muss ich so sicher sein, dass Daten auf gar keinen Fall manipuliert wurden? Oder wo möchte ich auch vielleicht darüber informiert werden, wenn vielleicht Daten äh, manipuliert wurden?
1: Genau, das ist ähm, gerade in der Industrie, wenn man irgendwas herstellt dann hat man ja auch immer wieder, also es kommt immer wieder diese Baumstruktur. Ne? Also ich habe Schrauben und irgendwelche Metallteile, das sind dann viele Teile, und dann setze ich das zusammen zu einem Bauteil, das wieder ein Teil von einem anderen Bauteil ist. Ne? Also wir können quasi auch wieder hier diesen Baum aufbauen, wo wir unten mit ganz grundlegenden Materialien arbeiten, und dann nach oben wird das Produkt immer komplexer, bis wir letztendlich unser Bauteil in den Motorblock schrauben, den Motor in ein Auto und dann haben wir dort quasi unser unser fertiges Gerät. Und jetzt ist dann die Frage, wenn wenn irgendwas damit passiert, also vielleicht zerbricht was, vielleicht bröselt was, irgendwas ist bei der Produktion nicht richtig gelaufen und deswegen haben wir jetzt ein gefährliches Produkt auf der Straße, dann interessiert uns natürlich, wenn irgendwas passiert ist, wie das äh, wie das zustande kommen konnte. Und da gucken wir normalerweise zurück in die Datenbank, was, was da reingeschrieben wurde, über die Produktion, über die Qualitätssicherung, über die ganzen Tests, die gemacht wurden und schauen dann, ist das ein einzelner Fehler oder ist vielleicht irgendwas mit einer Maschinenkonfiguration falsch gewesen und wir haben jetzt viele Produkte auf dem Markt, die möglicherweise eine Gefährdung darstellen. Und wenn wir das rausfinden, können wir zum Beispiel eine Rückrufaktion starten. Aber was, wenn ein Angreifer kommt und genau in dieser Datenbank irgendwas verändert und uns davon abhält, zu verstehen, dass quasi ein systemischer Fehler bei uns da war. Und wir denken, ja, okay, ist nur einmal passiert, wir wir können uns entschuldigen und einfach so weitermachen, weil wir eben durch diese Datenmanipulation davon abgehalten wurden, rauszufinden, dass es ein Problem gab. Und wenn man sowas abfangen kann, jetzt zum Beispiel über eine Blockchain, in der man sehen kann, aha, die Daten zu dem Zeitpunkt waren wirklich so da, wir können uns sicher sein, dass es nur ein Fehler war, der einmal passiert ist. Oder wir können sagen, okay, die, der Hash von der Maschinenkonfiguration, der war der, also war die Maschine zu dem Zeitpunkt falsch konfiguriert, weil wir das wiederfinden konnten. Dann können wir eben solche Fehler beheben und da ist natürlich das Potenzial da, dass ein Angreifer kommt und in unserer Datenbank, die keine Blockchain ist, und nicht irgendwie eine Sicherung hat, was ändert. Und dann haben wir gegebenenfalls ein großes Problem. Und genau hier könnte die Blockchain ansetzen.
2: Cool, das ist schon mal ein gutes Beispiel. Ich habe vielleicht noch ein anderes ein anderes Anwendungsbeispiel. Erik wird gleich sagen, ob das vielleicht da auch zu passt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dort, wo Sachen produziert werden zum Beispiel, vielleicht zum Beispiel Kaffee oder irgend sowas. Und wir haben mhm. ja ganz viele Parteien irgendwie von der, vom Ernten auf dem Feld über über das ähm, Rauslösen der der Bohnen, das Rüsten und so weiter, das machen ja ganz viele Leute und wir wollen quasi eine ja eine, eine genaue nachvollziehen können, wer hat da wann was gemacht und war das tatsächlich auch ähm, war das tatsächlich auch konform ohne Kinderarbeit und so weiter, Fair Trade und äh, jetzt können quasi ja im Prinzip und das ist ja auch ein, ein Charakteristikum der der Blockchain, weil es ein verteilte Anwendung ist. Die Blockchain selber kann ja quasi in der Cloud im Internet liegen und von verschiedenen Parteien. Also verschiedene Parteien können quasi Blöcke dranhängen, die dann kryptologisch quasi signiert sind, wie so eine Unterschrift. Ja. Und dann könnten jetzt diese ganzen Parteien, die involviert sind in so einer Produktion von der Bohne bis zum fertigen Kapselkaffee oder irgend sowas, könnten quasi immer wieder in diesen ganzen Prozess ihre eigenen Blöcke quasi dranhängen und sagen, okay, ja, die Bohne wurde von mir geerntet und von dem und dem Arbeiter da und da reingemacht und dann und dann geröstet und so weiter. Und dann habe ich auch eine manipulationsfreie Möglichkeit für die Firmen, die zum Beispiel Chibo oder irgend sowas, die dann nachweisen müssen vor Dritten oder was weiß ich, irgendwie, die können dann sagen, hier guckt mal, hier ist unsere Blockchain, hier haben alle Leute zur richtigen Zeit das Richtige gemacht und das ist auch manipulationsfrei. Wir könnten, wir hätten es gar nicht verändern dürfen, nur vor ne, damit wir gut dastehen, sondern das ist halt quasi durch die Blockchain-Technologie geprüft und, und richtig so. Ja. Fällt mir jetzt gerade so spontan aus dem Bauch geschossen
1: ein. So, ne. Ja, also du sprichst da im Grunde zwei, zwei verschiedene Sachen an. Ne? Das ist einmal das Blockchain-Netzwerk, also dass die Blockchain gemeinsam von mehreren Teilnehmern gebildet wird, also die schreiben alle Transaktionen dort rein, die werden von irgendjemandem in Blöcke zusammengefasst und dann kann jeder sehen, okay, zu dem Zeitpunkt haben unterschiedliche Leute gewisse Dinge gemacht und dann können wir das zurückverfolgen und äh, das Zweite ist dort eben diese Transaktionen, na, die digital signiert sind, was du gerade angesprochen hast. Vielleicht sollte man dort auch noch mal kurz dazu sagen, dass ähm, wie das funktioniert, also dass die, dass das rückverfolgt werden kann. Und im Grunde ist es so, dass eine digitale Signatur dazu genutzt wird, zu beweisen, dass äh, Daten von einer gewissen Person äh, nochmal unterschrieben wurden. Also nicht wie eine normale Signatur, die man fälschen und auf ein anderes Blatt Papier kopieren könnte zum Beispiel, sondern eine digitale Signatur ist immer für die Daten unterschiedlich. Das heißt, wir können auch hier nachweisen, genau die Daten haben zu einem gewissen Zeitpunkt, der Zeitpunkt kommt aus der Blockchain, einer gewissen Person vorgelegen und die Person wird quasi durch einen öffentlichen Schlüssel ausgezeichnet. Das ist was äh, Kryptografisches, müssen wir nicht zu so genau drauf eingehen, aber damit hätten wir im Grunde dort diese Rückverfolgbarkeit. Na, das von der, von der technischen Seite zu deinem Beispiel, wo viele Teilnehmer an einem Blockchain oder an einer Blockchain über das Netzwerk arbeiten.
2: Und jetzt werden sich vielleicht unsere Zuhörer fragen, ähm, so und jetzt industrielle Blockchain und so weiter, hört sich alles total prima an und äh, gibt es das schon oder warum gibt es das eigentlich noch nicht? Also ich würde jetzt so sagen, wenn ich jetzt mal gucke, wir sind ja gerade noch dabei, gerade in Deutschland irgendwie überhaupt mal zu digitalisieren und ähm, ich glaube, man kann schon froh sein, wenn es überhaupt irgendwie ähm, gute Datenstrukturen gibt und überhaupt irgendwie viele digitale Messwerte oder, oder auch, ähm, ja… Äh, Ereignisketten irgendwie aufbereitet werden. Typischerweise passiert das aber heute noch in einfach ganz normalen Datenbanken, relationalen Datenbanken oder auch in zeitreihen Datenbanken, die jetzt aber nicht kryptografisch, manipulationsfrei gesichert sind. Ja. Und, ähm, und jetzt will ich gleich noch den Bogen schließen und frage gleich ähm, Erik nochmal. Das ist, glaube ich, auch das, was ich verstanden habe, einzigartig oder neuartige, sagen wir mal, an dem Forschungsprojekt, ähm, in dem du da auch deine Masterarbeit geschrieben hast. Denn ähm, das wissen auch unsere Zuhörer, von dem von den Bitcoins wenigstens die ja auch irgendwie das ist ja dieses Währungssystem was ja auch irgendwie auf dieser Blockchain basiert was ja aber so unglaublich äh, aufwendig ist weil wir dieses Proof of Work haben vielleicht kannst du das auch gleich nochmal auf einer ganz hohen Fluke äh, kurz mal erklären und und dieses Proof of Work das ist ja quasi das ist ja genau das, was man nicht haben will, wenn ich jetzt industrielle, blockartige Daten manipulationsfrei frei speichern will. Da will ich ja nicht irgendwie, dass das total viel Energie verbraucht und ewig lange dauert, bis ich das speichern kann. Weil im Notfall habe ich ja auch ziemlich schnelle Daten, die anfallen. Und ich will ja auf keinen Fall jetzt hier irgendwie klimagefährdende und CO2-verpustende Algorithmen da einführen, nur um dafür, dass meine Daten irgendwie manipulationsfrei gespeichert werden. Und ich glaube, genau das Problem ähm, hast du jetzt quasi auch gelöst in deiner... Masterarbeit, ähm, du oder mit einem Ansatz, der bekannt ist oder wie auch immer. Vielleicht kannst du das kurz noch erläutern, Erik, das wäre spannend.
1: Genau, also vielleicht erst mal kurz, äh, was ist Proof-of-Work, (POW) ähm, In einem Blockchain-Netzwerk, wo viele Leute drin sind, da muss ja irgendwie ähm, eine gewisse Fairness herrschen. Also wer wer stellt welchen Block her? Das Oder gibt es eine Person, die jeden Block abstempelt und die könnte dann quasi... Transaktionen zurückhalten, indem sie die einfach nicht mit in diesen Merkle-Tree reinpackt. Na und äh, um sowas zu verhindern, gibt es eben die Konsensverfahren, die dafür sorgen, dass jeder Teilnehmer im ganzen Netzwerk einmal die gleiche Blockchain hat und dann, dass die Erstellung von der sop blockchain gewissen Regeln folgt. Bei Bitcoin nutzt man Proof-of-Work, das heißt, wir lösen im Grunde ein kryptografisches Puzzle, um den Hash mit einer gewissen Anf Anzahl von Nullen anfangen zu lassen. Ähm, vielleicht, um das ganz kurz zu erklären, also jeder Hash ist im Grunde gleich wahrscheinlich und in der Bit-Darstellung ist quasi, es ist gleich wahrscheinlich, dass ähm, jeder zweite Hash fängt mit einer Null an, zum Beispiel. Jeder vierte mit zwei Nullen, jeder achte mit drei Nullen und so weiter. Das heißt, wir können den ähm, Blöcken, oder versuchen, Blöcken gewisse Hashes zuzuweisen, die mit einer gewissen Anzahl von Nullen anfangen. Und damit können wir sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, so einen Block zu finden. Wie, wie ändern wir den Hash von einem Block? Wir äh, setzen einfach eine Zufallszahl rein. In ein Feld, das nennt sich meistens nonce oder Number, ähm, only used once. Und da wird es kommt halt ein Miner, und der probiert ganz viele Zufallszahlen, bis der Hash mit einer gewissen Anzahl von Nullen anfängt. Und diese Anzahl von Nullen, die bezeichnen wir in Bitcoin einfach als Schwierigkeit. Und wir reduzieren quasi die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so einen Block findet. Und damit setzen wir einmal die Blockzeit in Bitcoin alle zehn Minuten. Und dann auch die, die Anzahl der Hashes, die man braucht, um so einen Block zu finden. Und darum gibt es diese Miner und diese Hardware, die quasi nur Hashes bilden, bis sie auf einen Hash stoßen, der mit einer gewissen Anzahl von Nullen anfangen, um den Block ins Netzwerk zu bringen. Denn nur Blöcke mit einer gewissen Schwierigkeit und einem gewissen Hash, die dürfen an die Blockchain angehangen werden. Und damit stellt man bei Bitcoin quasi sicher, dass dort nicht ähm, jemand ganz, ganz viele Blöcke in kurzer Zeit anhängt, das Netzwerk irgendwie überflutet. Und ja, da, da gibt es auch noch spieltheoretische Implikationen, die da rauskommen, aber das geht vielleicht ein kleines bisschen über diesen Podcast hinaus. Auf jeden Fall kann man sagen, Proof of Work verbraucht eine ganze Menge Energie, um eben die Bitcoin-Blockchain abzusichern. Und jetzt im Industriekontext, da ist das ein bisschen anders. Also das Erste, was anders ist, Unternehmen sind nicht wirklich daran interessiert, gemeinsam eine einzige Blockchain zu führen. Na also ähm, wenn ich als Unternehmen all meine Produktionsdaten, gemeinsam auf einer Blockchain mit allen Produktionsdaten von allen anderen Unternehmen speichern soll. Dann ist das erstmal äh, vermutlich ein bisschen datenaufwendig, weil das sind unglaublich viele Produktionsdaten, die da drauf fließen würden. Und dann will man ja auch nicht unbedingt seine ganzen Produktionsdaten einfach so offen liegen. Da, da können ja Geheimnisse drinstehen. Da kann man rauslesen, wie viele Produkte hergestellt werden oder wenn es vielleicht ein bisschen langsamer läuft und dann die... Ähm, die Anleihe wieder verkaufen, also vielleicht nicht nicht die beste Idee, das alles öffentlich äh, gegenüber anderen Unternehmen abzuspeichern. Und wir wollen aber trotzdem, dass Unternehmen quasi Daten austauschen können, von denen sie oder die beweisbar zu einem gewissen Zeitpunkt in einer gewissen Form vorgelegen haben, eben um solche Datenmanipulationen, was ich vor uns gesagt habe, auszuschließen. Und das war so der Fokus von diesem Forschungsprojekt Save Your Chain. Und da machen wir es im Grunde so, dass jedes Unternehmen seine eigene interne Blockchain führt. Und da ist das Konsensverfahren nicht mehr so wichtig. Also wir wollen natürlich, dass die Blöcke auf allen Computern innerhalb von dem Unternehmen gleich sind, die Blockchain gleich ist. Aber das müssen wir nicht auf so eine sichere Art und Weise wie bei, Block wie bei Bitcoin machen, weil das jede Menge Energieverschwendung wäre. Und dem Unternehmen reicht es im Grunde intern diese... Datenstruktur zu haben, über die sich Zeitpunkt beziehungsweise Reihenfolge von Daten und Integrität von Daten nachweisen lässt. Und dann haben wir bei Selfio chain einen Ansatz, um das quasi über ein Unternehmensnetzwerk abzusichern, das nicht auf einer einzelnen zentralen Blockchain basiert. Also wir haben viele Blockchains bei den ganzen Unternehmen und die tauschen im Grunde nur periodisch ähm, Block-Hashes aus, vielleicht alle 1000 oder alle 10.000 Blöcke, und dazu noch einen kryptografischen Akkumulator, gehe ich auch nicht zu so genau darauf ein, damit kann man im Grunde nur sagen, dass ein gewisser Block an einer gewissen Position zwischen zwei anderen Blöcken liegt und mit dem Hash kann man dann wieder auf die Daten schließen, die da drin sind, die Integrität davon prüfen und damit haben wir im Grunde eine Lösung geschaffen, wie Unternehmen die Blockchain-Technologie einsetzen können, um eben die Manipulationssicherheit sicherzustellen aber ohne ihre gesamten Daten mit allen Unternehmen in ihrem Wertschöpfungsnetzwerk zu teilen. Und das ist so der, der fünf minuten abriss von Save Your Chain. Genau, du sagst
0: gerade, es das heißt Save Your Chain, richtig? Das ähm, hast du gerade so nebenher fallen lassen. Das ist ein großes Forschungsprojekt, wo du federführend mit beteiligt warst letzten Endes.
1: Genau, ich habe quasi die, die Blockchain-Seite davon, die... Notes vom, vom Netzwerk bis zum unternehmensübergreifenden ähm, Unternehmensprotokoll dort programmiert und alles, was dazwischen liegt. Also Save Your
0: Chain ist ein, ein Projekt oder ein Produkt oder ähm, eine, eine Blockchain letzten Endes, die die Potenziale der Blockchain Unternehmen zur Verfügung stellt, aber einige der Herausforderungen, löst, beziehungsweise ähm, Dinge auf eine Art und Weise löst, dass sie auch wirklich in Unternehmen dann, ähm, dass sie einfacher einzuführen ist quasi und zu benutzen ist.
1: Genau, also die, die safe your chain lösung ist im Moment ein Prototyp, der aus dem Forschungsprojekt hervorgegangen ist, dass die Hochschule mit Weider zusammen mit dem Fraunhofer IWU als Forschungspartner, mit Xenon und Vitesco als Industriepartner und Capgemini als unsere Consultants gerade für Cybersicherheit gemacht haben. Und da haben wir halt so eine prototypische Lösung entwickelt, mit der man die äh, den unternehmensübergreifenden gesicherten Datenaustausch mal zeigen kann.
0: Und für wen ist Save Your Chain gedacht? Und wie kann man das mal testen als Unternehmen? Was müsste man ähm,
1: Also wir planen tatsächlich, das Open Source zu stellen, weil wir ziemlich zufrieden sind mit der Lösung, aber wir müssen garantiert noch äh, eine Menge Feinschliff dran machen. Und die... Aktuelle Lösung, um an den Quellcode zu kommen, ist einfach eine E-Mail an mich oder den äh, Boss vom BCCM, den Andreas Idner, zu schreiben. Die äh, E-Mail-Adressen kann ich euch ja geben, damit ihr sie in die Beschreibung von dem Podcast packen könnt. Und genau, dann äh, kann man einfach bei uns anfragen und wir stehen dann gerne bereit, um die äh, Lösung mal bei Unternehmen zum Laufen zu bringen und mal zu zeigen.
0: Genau, vielleicht kannst du es mal so high level beschreiben, was, was es bedeuten würde als, also, ich gehe mal davon aus, wenn jetzt hier Unternehmensvertreter zuhören, in, zu 99 Prozent haben die keine Blockchain im Einsatz bisher.
1: Vermutlich nicht. Vermutlich nicht,
0: ne, genau. Vielleicht gar nicht so konkret auf Safe Your Chain, aber was, was muss passieren? Also muss ich, also ich frage ganz als, als Laie, muss ich einfach meine bestehende Zeitreihen-Datenbank oder meine relationale D Datenbank abklemmen und ich klemme dann eine, eine Blockchain dran und äh, es läuft alles weiter wie vorher? Oder muss ich ähm, mich IT-seitig irgendwie besonders darauf vorbereiten? Muss ich in die Cloud? Kann ich das on-premise machen? Was, was, was muss ein Unternehmen tun, um wirklich Blockchain zu nutzen und dann manipulationssicher und ähm, immer integre Daten quasi äh, zu haben?
1: Genau, also im Grunde könnte jetzt ein Unternehmen die, die eigentliche Datenbank abschalten und ähm, einfach Safe Your Chain stattdessen zu, äh, stattdessen verwenden. Denn wir haben eine Menge Adapter und Interfaces gebaut, wie man Daten in die Blockchain rein und aus der Blockchain rausbekommt. Allerdings wäre es wahrscheinlich sinnvoller, erstmal äh, die beiden Dinge als Hybrid laufen zu lassen, also die Blockchain neben der Datenbank. Und genau wie würde das aussehen? Also im Grunde müsste man nur dieses unternehmensinterne Blockchain-Netzwerk aufbauen, damit die äh, Blockchain im Unternehmen laufen kann. Das ist, also kann auf einer Note passieren, auf einem Raspberry Pi oder auf einem kleinen ähm, Computer, der irgendwo rumsteht. Und da könnten einfach die Daten mal reinfließen und über ein Webinterface wieder abgerufen werden. Und interessant wird das Ganze natürlich erst, wenn man mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeitet, die die gleiche Lösung einsetzen. Denn dann kann man das unternehmensübergreifende Netzwerk anschalten und quasi gesicherte Daten aus dem, anderen aus dem anderen Unternehmensnetzwerk mal anfragen und sehen, wie die plötzlich in der eigenen Blockchain aufploppen und man dort halt ähm, eine Transaktion bekommt, die aus einem anderen Unternehmen ist, die von denen signiert ist, aber man wirklich den Beweis hat, dass die zu einem gewissen Zeitpunkt in der Blockchain auf der anderen Seite vorgelegen hat.
0: Ich stelle mir jetzt sowas vor, wie ähm, es, es gibt ein Unternehmen, das macht irgendwelche Metallteile ja. oder veredelt die vielleicht und hat einen, einen Zulieferer, der irgendwas vorher schon an diesen Metallteilen gemacht hat, was weiß ich, hat die vielleicht, die wurden vorher gefräst und jetzt kommen die zu mir und ich beschichte die jetzt als, als Unternehmen oder sowas. Ja. Und jetzt kommt es zum Beispiel zu Qualitätsproblemen oder so und dann geht es ja eigentlich immer darum nachzuweisen, dass man selber alles richtig gemacht hat. Ja. Das ist der Anwendungsfall, oder?
1: sowas in der Art, genau. Alles wo mehrere Unternehmen an der Produktion von einem Endprodukt teilnehmen. Genau und in dem Fall könnte quasi derjenige, der die Lieferung dann bekommt von den vorverarbeiteten Metallteilen, da könnte auf der Box ein QR-Code sein, den er scannt, er könnte eine E-Mail bekommen oder die, die Teilenummer bei sich eingeben und darüber dann quasi alles was mit dem Teil was zu tun hat, an Daten aus dem anderen Netzwerk zu sich bestellen. Und dann hätte der das quasi vorliegen, dass, ähm, das haben wir so gelöst, damit Unternehmen auch aus dieser Kette rausfallen, also aus der Wertschöpfungskette rausfallen können und man trotzdem die relevanten Daten nochmal bei sich äh, gesichert hat. Und dann kann man halt gucken, wenn was kaputt ist, liegt es ähm, an den Qualitätstests. An der anderen Seite hat man selber was kaputt gemacht in der Richtung.
2: Ich habe noch ein anderes Beispiel, das liegt natürlich auch nahe, weil wir da auch ein bisschen was mit zu tun haben, das verrate ich später. Aber was zum Beispiel auch cool ist, ist, wir haben ja, wir wissen ja alle, dass Unternehmen heutzutage viel mehr darauf achten müssen, auf emissionsarme Produktionen, also CO2-Emissionen, der Nachweis von CO2-Emissionen und auch der Nachweis von Primärenergieverbrauch, Strom zum Beispiel und so weiter, ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt quasi, weil das mit finanziellen Mitteln zu tun hat. Ja, Es gibt ja für Unternehmen bestimmte Vergünstigungen oder sie können ja sogenannte co 2 ähm, Pakete kaufen und so weiter und so fort, die von der Regierung zur Verfügung gestellt werden. Und gerade hier, finde ich, ist Blockchain ein super krasses ähm, Anwendungsbeispiel, weil jetzt will ich ja quasi, jetzt habe ich hier nicht äh, zwei Unternehmen, die sich austauschen, jetzt habe ich quasi eine Behörde, ne, also eine, oder die Bundesregierung, sagen wir mal ganz grob gesprochen, so ja, die manipulationsfrei wissen will, was waren jetzt tatsächlich die CO2-Emissionen und die Primärenergieverbräuche von den und den Unternehmen damit ich entsprechende Subventionen oder Kosten oder was weiß ich, abrechnen kann, ja, Vergünstigung. Und das darf ja im keinsten Falle manipuliert werden. Und was man hier sogar machen kann, ist, man könnte sich vorstellen, dass man die Sensorik, denn das kann ja heute auch, das muss ja nicht jemand, das muss ja nicht Erwin aufschreiben, was jetzt nun irgendwie verbraucht wurde an Kilowattstunden ähm, oder irgendwas. Das heißt, wir könnten also Sensorik im Feld haben, die direkt manipulationsfrei am Stromzähler sitzen und diese Daten, die die, die Energieverbräuche, direkt in die Blockchain beamen, sage ich mal. Und ab da ist dann sowieso alles manipulationsfrei und sicher. Und genauso auch für die CO2-Emissionen. Ich kann ja CO2-Sensorik haben in meiner in den entsprechenden äh, Maschinen, die halt quasi CO2 imitieren. Und auch diese direkt direkt am Sensor, also direkt am Primärverbraucher ähm, in die Blockchain bringen. Dann die, mit dieser Blockchain quasi den Nachweis gegenüber Behörden erbringen, wie dann meine CO2- und Energieverbrauchsemission waren. Ne? Finde ich ein total spannendes Thema, weil heutzutage ist es halt so, dass das nur sehr indirekt passiert über Abrechnungen, über und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich ein Projekt, ähm, wo wir vielleicht auch äh, in Zukunft ein bisschen zusammenarbeiten, also sogar die Heisenware und auch die Hochschule mit weiteres B BCCM, äh, wo wir versuchen, auch diese, diese Sachen mal umzusetzen, ne,
1: prototypisch. Und, und wenn man das einmal hat, kann man sogar noch Plausibilitätsprüfungen durchführen. Also man vergleicht den, die Werte vom Stromzähler mit den äh, Laufzeiten von den Maschinen, denn man weiß ja, wann die was produziert haben, und kann quasi auch dort nochmal gucken. Der Strom ist abgenommen, die Maschine ist tatsächlich gelaufen und die Sensoren, die den CO2-Ausstoß überprüft haben, die äh, sind da auch damit, also beweisen das auch nochmal. Mit so einer blockchain wenn ich da so daran denke, dann klingt das
0: wahrscheinlich, weil ich den Bitcoin im Kopf habe ja. und dass der so, ähm, dass die, dass dieser Proof of Work insbesondere so, so klimaschädlich ist oder einfach so viel Energie verbraucht, dass es dann am Ende, falls die Energie nicht regenerativ gewonnen wird, zu erhöhten CO2-Emissionen kommt. Klar, kleiner Einschub. Ähm, das habe ich immer natürlich im Kopf, wenn ich an Blockchain denke und behaupte ich jetzt mal, haben viele Leute. Ja. Wie ist es denn wenn ich jetzt eine, eine, meine, meine klassische Datenbank ersetze mit einer Blockchain, um genau die Vorteile zu bekommen, die ihr zwei gerade dargelegt habt, brauche ich dann mehr Speicherplatz oder geht das sogar noch schlanker? Das ganze Hashing etc., die ganze Kryptografie, braucht das mehr Energie, mehr Leistung oder sowas oder ist das eigentlich eine Sorge? Das die Man äh, muss einem
1: keine Sorgen bereiten. Also den Hash einmal zu bilden, das ist kein großer Energieaufwand. Das Problem ist tatsächlich, wenn man bei Proof of Work den Hash millionen- und milliardenfach bildet, damit er mit einer gewissen Anzahl von Nullen anfängt. Und ansonsten ist es speicherplatztechnisch und energieverbrauchsmäßig sehr, sehr ähnlich zu einer normalen Datenbank. Also da sind die anderen Prozesse, die auf dem Computer laufen, schon, oder es, es verschwindet quasi im Grundrauschen mit. Ich habe noch eine technische
0: Frage. Du hast vorhin gesagt, da kann die, die, die Blockchain oder die Safer-Chain-Lösung auf, auf eine Raspberry Pi laufen oder, oder deployed werden, zur Verfügung gestellt werden oder sowas.
1: Ja, die ist die ist schlank genug. Also es sind insgesamt, der der eigentliche Notcode sind so um die 10.000, ein bisschen mehr, Zeilen Rustcode und das ähm, wird kompiliert zu einer Binary, die ist unter 20 Megabyte groß und auch so effizient, dass sie auf einem Raspberry Pi laufen kann. Abgefahren. Das habe ich mir
0: so nicht vorgestellt. Aber muss eine Blockchain nicht auch ein Stück weit verteilt sein? Oder ist das ist es auch wieder nur etwas, was man durch diesen Bitcoin-Blockchain letzten Endes im Kopf hat.
1: Genau, also das, ähm, das mit dem Verteiltsein, das ist eher für öffentliche Blockchain-Netzwerke wichtig. Die safe -Your chain würde man quasi als eigentliches Blockchain-Netzwerk nur innerhalb von einem Unternehmen nutzen. Das heißt, es reicht aus, wenn es dort nur eine Not gibt. Aber man kann natürlich auch aus Backup-Gründen gleich sagen, okay, wir nutzen die Blockchain-Netzwerk-Funktionalität, um es auf mehrere Computer zu verteilen, eben um abzusichern, dass nicht einer davon mal einen Fehler in der SSD hat und alle Daten verloren gehen. Und da kann man die Blockchain quasi so nutzen, wie man bei einer normalen Datenbank ein, äh, ein Replikat ziehen würde. Und dann würde man von zwei Nodes sprechen oder von N-Nodes, wie auch immer. Genau, das wären dann zwei Nodes im Blockchain-Netzwerk, die die gleiche Blockchain hätten.
2: Also Gerrit, äh, vielleicht nochmal, in anderen Worten, ich, wenn ich Erik richtig verstanden habe, sagt er, dass vor allen Dingen mit dieser Save Your Chain mit dem Ansatz eine Blockchain erstmal on premise laufen kann. Ja, also wir brauchen noch nicht mal irgendwie das, das böse Internet, sondern ich kann halt sicher innerhalb meines Firmennetzwerkes ähm, diese Blockchain bespielen und füttern mit meinen Informationen und genau nur dann zu den spezifischen Zeitpunkten und auch nur die spezifischen Pakete teilen mit, mit Dritten, also mit Behörden oder mit anderen Companies wenn ich das möchte ja und wenn ich das halt freigebe. Ansonsten ist das für mich einfach auch eine Art und Weise, Zeitreihen abzuspeichern. Eine Sache, Erik, wollte ich nochmal fragen. Wir haben ja zwei verschiedene Arten von Datenbanken, würde ich sagen. Es gibt ja die sogenannten relationalen Datenbanken, wo es mehr darauf ankommt, verschiedene Informationen in Beziehung zu setzen und was rauszuholen. Und dann haben wir die Zeitreihen-Datenbanken, wo es mehr wichtig ist, dass wir quasi Events quasi in der Zeitfolge aufnehmen und hängen Sowas wie Influxdaten daten Unflux-DB, kennt vielleicht unsere Zuhörer, das ist so eine klassische Zeitreihendatenbank. Wenn ich jetzt bei der Blockchain bin, dann verstehe ich das eigentlich als besseres Replacement für so eine genannte Zeitreihendatenbank, weil ja immer diese Blöcke gebildet werden und Zeit spielt eine Rolle. Ich habe ja nach einer bestimmten Ablauf einer Zeit wieder neue Informationen und irgendwann packe ich so einen Block zusammen, den schließe ich ab, auch zu einem Zeitpunkt und dann kommen wieder neue Daten und so weiter. Also ist wahrscheinlich das so, verstehe ich das richtig, dass eine Blockchain eher eine Zeitreihen-Datenbank ablöst als eine relationale Datenbank? Oder würdest du sagen, ist
1: grob formuliert? Nee, ich denke, das, das passt allgemein schon. Also wir können definitiv so ein Timestamping dadurch ähm, uns erschließen aus der Blockchain raus und sagen, dass Daten innerhalb von der Blockzeit voreinander oder nacheinander passiert sind. Man kann natürlich auch beliebige Daten da reinschreiben und das so ein bisschen zu einer relationalen Datenbank machen, wenn man das unbedingt möchte. Aber es geht definitiv eher um die Reihenfolge der Daten. Mhm.
2: Ja, jetzt haben wir ein bisschen was über Blockchain erfahren. Ich glaube, wir können schon fast einen Bogen machen und langsam den Sack zu. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute als Wichtigstes gelernt haben, glaube ich, von dem Anfang, der ein bisschen technisch war, ist, dass es diese Hashes gibt. Ich glaube, wenn man das für einmal verstanden hat und dass man Hashes ineinander verketten kann quasi, also sogenannte Linked lists mit Hashes machen, dann kann ich mich quasi rückwärts bewegen und immer wieder verifizieren, dass die Daten zu den Hashes gehörten und damit quasi kryptografisch beweisen, dass Daten manipulationsfrei aufgehoben wurden. Das war, glaube ich, der der zentrale die zentrale Aussage des Anfangs, wo es um die Blockchain-Technologie an sich geht. Und dann, glaube ich, was unsere Zuhörer mitnehmen sollten heute ist, dass es, nicht nur die Bitcoin-Blockchain gibt, die mit, mit ihrem schlechten Ruf, den sie verdient hat, durch diesen Proof of Work, der nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist nicht die einzige Technologie, sondern es wird halt auch wie KI, das ist zwar das überschwemmende Thema heutzutage, es wird aber auch noch an der Blockchain weiter geforscht und wir haben hier heute einen, einen, einen Forschenden quasi, der das sehr gut macht, Erik vor uns sitzen und hat uns quasi versichert, dass auch hier richtig viel Fortschritt passiert. Und wir ähm, zum Beispiel im Industriekontext ähm, die Blockchain wirklich als neue auch Technologie, würde ich sagen, genauso wichtig wie KI einsetzen können, die nicht mehr diese Probleme, diese Anfangsprobleme hat, dieser initialen Kryptowährung wie proof of Work sondern sehr effizient und ähm, mit vielen zusätzlichen Vorteilen zu normalen Datenbanken im Industriekontext eingesetzt werden kann. Ich glaube, wir sollten da auch nicht äh, insgesamt den Fokus drauf verlieren, dass äh, neben aller, aller AI und KI gibt es auch noch andere spannende Technologien, die wir nicht vergessen sollten. Ja, ich fand es heute eine richtig schöne Folge und ja, würde schon an dieser Stelle mal sagen, vielen Dank, Erik, ähm, für eine sehr, sehr gute Erklärung eines wirklich komplexen Themas. Aber wir sind ja bei einfach komplex. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben es auch ja, gut durchstanden die Folge. Es war äh, komplex, aber ich glaube, wir haben wir haben wieder richtig was gelernt, oder Gerrit? Absolut, ja. Und jetzt wollte ich nochmal Erik fragen, ob, ob du
1: was hinzufügen wolltest. Nee, ich, ich denke, wir haben es. hat mir auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht, einmal bei euch im Podcast dabei zu sein. Danke dafür.
0: Ja, danke dir, Erik. Also, ich habe tatsächlich einige Aha-Momente gehabt. Und deswegen glaube ich, dass auch die Zuhörenden äh, diese Momente haben werden. Äh, definitiv. Vielen Dank an der Stelle. Wir freuen uns auf das gemeinsame Projekt, was Burkhard erwähnt hat. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, Erik. Ciao. Ciao. Einfach komplex wird präsentiert und produziert von Heisenware. Wir freuen uns auf deine Fragen und dein Feedback an podcast.heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Bis Dienstag in zwei Wochen und tschüss aus Hamburg.